0: Und blind. Einfach mal schnacken,
1: frei von der Leber. Hallo Marcel. Hey, Tobi. Ja, yeah, es geht los. Ich habe dir so ein schönes Lied ausgedacht. Dum, tada, 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 tada. <lacht> so n Start. Das genau, das ist doch, glaube ich, so Paramount Film oder so, wenn so ein Film da gestartet ist. Achso, ja,
0: ja, genau. Äh, in, in so diese Intros, ja. 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 Ja, genau. schön. ja,
1: Ja, brauchen wir.
0: Ja, ey, unser erster Podcast. Juhu. Unser erster Podcast, juhu, yeah. <lacht> ich bin echt gespannt, freue mich drauf. Äh, zwar mit etwas Verspätung, aber endlich äh, legen wir los und ja. starten.
1: Ähm, was, was glaubst du, wie lange haben wir geplant? Ich glaube, wir wollten im März 2023 starten. Ja, komm, neun Monate. Man braucht
0: Im März 23, ja, wollten wir starten. Ne? Äh, genau. Richtig, ja. ja. War viel los im Sommer bei uns. Und Letzter ja, ja. Äh, ja. haben wir es dann doch geschafft, ja. äh, an den Start zu gehen. Genau. Hatten wir so viel vorbereitet. Ja. Und unser Namen.
1: Unser Namen, taub und blind. Ja. Einfach mal reden. Einfach mal reden, genau. genau und ich habe im Kalender, Schub aufnehmen, ne? Oder, äh... Ach TUB 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 <lacht> genau
0: ja. bist du ein Tub <lacht> ja dann bin ich auch ein Tub ein Taubblinder ein Tube. Ja. ja so ist es <lacht> ich ja. noch leicht belegt <lacht> ja es ist noch früh am Morgen ja. um halb zehn <lacht> ja weil du ja mal so früh schon starten möchtest <lacht> ja ein Frühaufsteher ja ja ja, ja. Ja, warum machen wir das,
1: ne? Ich glaube, jetzt können wir unsere Hörer mal mitnehmen hier. Wir sind beide äh, Usher, vom Ascher-Syndrom betroffen.
0: Genau, so ist es. Ja. Und
1: ich glaube, du hast auch Ascher-Syndrom Typ 2a, wie ich, ne?
0: Genau, ich habe auch Ascher-Syndrom äh, Typ 2a. Ja. ja. bin da ziemlich sicher. Ja. Ja, ja. ich. Äh, Und genau. Na.
1: Und, ähm, also, es gibt ja tausende Menschen, die in Deutschland von, von Taubblindheit betroffen sind, ne. Aber tatsächlich ist es so, wenn du über Taubblindheit sprichst in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, dann kommst du äh, an Usher-Syndrom ja gar nicht vorbei, so wie wir beide, ähm, über 80 Prozent der Taubblinden, Hörsehbehinderten sind äh, vom Usher-Syndrom betroffen, ne. Ja. ja. Mhm. Aber, die meisten Menschen kennen gar nicht Ascha als äh, Begriff. Maximal noch so, ja, es gibt so einen Sänger in Amerika, äh, ja, genau, einen Rapper. Der, ne? Ja,
0: genau. Der, und, äh, und, äh, das sage ich auch immer, wenn mich jemand fragt, wie man Ascha schreibt, dann sage ich immer wieder: Sänger, Rapper aus Amerika. Ja. Äh, U s h e r Genau. Und, äh, aber es ist auch immer wieder erstaunlich, äh, wie, wie wenig Leute die Taubblindheit in Kombination auch kennen. Ja, ja. ja.
1: Also, wenn du blind äh, erwähnst, klar, kann irgendwie jeder was mit anfangen. Genau. Ähm, ja, nicht sehen können, okay, oder schlecht sehen können. Eine Brille, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Bevölkerung, sehr hoch jeweils, haben eine Brille.
0: Ja. Ja.
1: oder auch Schwerhörigkeit, äh, Taubheit, äh, also gar nichts hören und so, das ist schon irgendwie klar und dass es da Menschen gibt. Und äh, Gebärdensprache ist, glaube ich, auch ganz gut bekannt insgesamt.
0: Meine, Ja, die Erfahrung mache ich auch, ja.
1: ja aber was mir immer so auffällt, also wenn ich sage, klar, ich habe äh ja, dann ist eher so eine Neugier, aber wenn ich dann sage, ich bin taubblind und ich sage von mir selber auch, dass ich taubblind bin, obwohl äh, ich noch etwas hören kann, auch wenn mit Hörgeräten, oh, obwohl ich noch etwas sehen kann und trotzdem einen Langstock brauche und einen blinden dann ist schon äh, manchmal so so fast wie so ein Entsetzen, ne? so ein überraschtes, äh, was, taubblind, ne? Ja, ja. Bezeichnest du dich selber auch als taubblind oder wie würdest du das sagen?
0: Ähm, mittlerweile ja, äh, weil ich mir irgendwann mal klar gemacht habe, es beschreibt ja den Zustand ähm, ohne, auch ohne Hörgeräte und nicht äh, mit Hörgeräten. Mit Hörgeräten ja. höre hör ich natürlich äh, für Außenstehende, die das wahrnehmen, relativ gut, kann mich gut unterhalten. Uh, aber sobald ich die Hörgeräte raustue, ist uh, uh, mein Hörvermögen grenzt ja an Taubheit. Ja. Und da verstehe ich ja nur noch 20 Prozent und da bin ich, uh, da wäre ich auch völlig aufgeschmissen. Also wenn ich jetzt da im Alltag unterwegs wäre, uh, von dem her würde ich mich auch als taub-blind bezeichnen. Uh, und Blindheit eben, da ich uh, bei Tageslicht noch einigermaßen gut zurechtkomme, Also sobald es dunkel wird, ähm, bin ich äh, brauche ich Unterstützung, äh, sei es der Langstock, wenn ich noch Orientierungspunkte habe, habe ich die nicht mehr, ähm, brauche ich schon jemanden, der mich führt. Da äh, äh, ja. führt kein Weg dran vorbei und von dem her kann ich das äh, absolut äh, bejahen. ja, ja. ja. Und
1: ähm, es gibt ja auch den Begriff, äh, den viele für sich so prägen, so sehr behindert zu sein, ne Dass es nicht so krass klingt, sondern sehr genau, ja. Ja. Ähm, ja, so ein bisschen abmildert. Und ich kenne das ja auch ähm, so aus unserem privaten Umfeld. Manche sagen ja, ich bin nicht taubblind, weil das so diese Extremform äh, anklingt. Und die meisten mm, immer sagen, oh. ja. Ja, ja Und taubblind schließt eben auch die Gehörlosen mit ein. Also die tauben Menschen. Ne? Das ist, ähm, die sich äh, als Muttersprache die Gebärdensprache haben. Ne? Und das sind wir ja gar nicht. Äh, wir ja. beide haben. Ich sage mal, ich habe ein klein, klein wenig Kenntnisse von Gebärdensprache und äh, einfach aus dem beruflichen Kontext, aber bei dir ist es, glaube ich, auch Gebärdensprache.
0: Nee, ich hatte auch nie Kontakt zu einer Community mit, oder zu dieser Gebärdensprache-Community. Ich war zwar auf einer schwierigen Schule, ja. aber mein Freundeskreis war immer bei mir zu Hause. Ich war ja die ersten zwei Jahre auf einer normalen Grundschule für Normalhörende oder nicht mhm. höhereingeschränkte Menschen und äh, da hatte ich meinen Freundeskreis früher als Kind, der war äh, immer, es waren immer normalhörender und da bin ich ähm, nie äh, dazu gekommen, dass wir uns per Gebärden oder ich eine Möglichkeit hatte, das auch zu erlernen. Ja? Mhm. Und es war auch in der Schule äh, kaum äh, gegeben, weil es eine reine Schule war. Ja? Also den Kontakt hatte ich nicht.
1: Aber hat denn die Schule äh, euch auch schon darauf vorbereitet, weil sie eine Schwerpunktschule ist oder war, äh, auch auf Hörsehbehinderung, auf Aschersyndrom? Habt ihr das da kennengelernt schon? Oder? Nein,
0: gar nicht. Gar nicht.
1: Überhaupt und nicht. Wir ja. haben auch nicht äh, mal erzählt, dass es in Menschen mit doppelter Sinnesbehinderung äh, also gibt und sozusagen, dass es eben eine besondere Schwierigkeit ist, wenn beide Fernsehne wir haben ja nur zwei das dass wir ja, hören und das sehen, ja. wenn beide ausfallen da ja. habt ihr auch gar kein
0: Thema. Ne? Also es war nie Thema. Ja. Ähm, habe ich, äh, also ich habe im Nachhinein gehört, dass es schon durchaus Lehrer gab, die davon wussten, äh, aber ganz bewusst äh, äh, Schüler oder auch Eltern von Schülern, wo man das vielleicht vermuten hätte können, weil man merkt, okay, in bestimmten Situationen sind, sie, sind die Schüler vom, beim Sehen eingeschränkt, dass man ihnen äh, das noch ersparen möchte, äh, die Sehbehinderung, dass die eventuell kommen könnte, weil die Diagnose war ja bei dir wahrscheinlich genauso, äh, erstmal nur die Schwerhörigkeit, ähm, bei mir hat man es mit vier Jahren festgestellt, wie war es bei dir?
1: Äh, bei mir war es mit zwei Jahren, war es ah, okay, klar. Das, um, und dann waren es aber auch äh, Gründe, mh, vernarbtes Trommelfell, äh, Impfschäden vielleicht noch, solche okay. Vermutungen. Also es gab äh, eine leichte, mittelgradige Schwerhörigkeit, die auch noch nicht mit Hörgeräten ausgeglichen werden musste. Und damals, äh, mhm. in, zu meiner Zeit, äh, gab es auch noch nicht wirklich gute Hörgeräte. Ähm, Deine Zeit ist wann? Du bist wie alt? Ich bin jetzt 51, also 72 geboren. Mhm. und ähm, bin ja in der, meine Kindheit und Jugend in der in der äh, DDR äh, äh, habe ich verlebt und da war die soziale Versorgung noch ein bisschen anders als sie im bundesrepublikanischen Bereich. Ich glaube, äh, du bist ja in Bayern
0: äh, geboren und auch aufgewachsen. Richtig, auch wenn ich äh, ja. fast akzentfreies Deutsch ja. spreche, aber du hörst <lacht> ja meinen Akzent ein bisschen kommt vielleicht von dem rollenden R.
1: Ja, ja, ja. Das hat man ja habe ich immer so den, den fränkischen Dialekt zugeschrieben, aber nein,
0: du bist, kommst nicht aus dem Frankenländle. Nee, ich komme aus Oberbayern, äh Speckgürtel von München, Fürsten Verbruck Ja. Und äh, uns war es als Schüler tatsächlich untersagt, Dialekt zu sprechen in der schwierigen Schule, weil viele aus äh, unterschiedlichen Regio Regionen, teilweise auch außerhalb Bayerns, kamen. Ich hatte sogar einen Klassenkamerad, der kam aus Österreich. Und wenn da natürlich unterschiedliche Dialekte aufeinandertreffen und dann eine ist natürlich eine schlechte Kombination, ne? Ja, und, und auch, Sprache, ne? ja, also. auch unseren Eltern wurde ja. angeraten, er redet äh, mit den Kindern Hochdeutsch, äh, mit den Kindern. <lacht> ist es aufgegangen? <lacht> ist es aufgegangen? Ja, 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 ist, ist aufgegangen. Ich kann bayerisch, aber dann brauche ich jemand, der mit ja. mir auch bayerisch spricht. So auf Kommando ist es ganz schwer. Hm.
1: Ja, und, und deine Mama auch, wenn Tobi von der Schule kommt, Leute, Hochdeutsch. ja Hause Die haben halt. auch
0: Hochdeutsch äh, sprechen gelernt, ähm, denke ich. Also ich kann mich nicht erinnern, dass heißt, die früher bayerisch geredet haben. Ja. Und äh, das, ich... Ich kenne von meiner Mama nur, wenn sie von Freundinnen nach Hause kommt. Äh, dann hört man, okay, jetzt war sie wieder irgendwo unterwegs, wo Bayerisch gesprochen wird. Ja, ja.
1: ja bei mir, ich komme ja aus dem Berliner Raum. Wir Berlinern ja zu Hause, also meine Eltern und mein Bruder. also Das ist natürlich noch ganz deutlich. Und ich merke immer, wenn ich dann mehrere Tage da bin und dann wieder äh, nach Hause fahre, nach Kassel. Oder ich arbeite ja in Hannover, wo man ja so richtig Hochdeutsch spricht. Also kommt ja so wie das Zentrum von Hochdeutsch. Ähm, vor, dass das immer, also ich ertappe mich dann auch so wirklich selber, ne, wo ich dann denke, oh Gott, jetzt Verlina das da, wieder richtig hier, ja. <lacht> ja, man hört schon wieder. <lacht> genau, sobald ich dran denke, ja. Ja, ist, ähm, ja, ja. Aber ich glaube, für ähm, in der Schule, das hat schon seine Berechtigung, ne, dass für uns Schwerhörende und Schwerhörige äh, wichtig ist, dass deutlich gesprochen wird und was mir auch heute immer noch passiert, ähm, dass ich dann, wenn ich dann auch sage, also ich bin nicht nur blind, sondern eben auch schwerhörig, mir ist wichtig, dass sie deutlich sprechen, dass sie erstmal laut sprechen. ne? Und dann ja. denke ich immer, ja, es geht nicht ums Lautsprechen, es geht ums langsamer sprechen, deutlich sprechen. So, ne? Ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben, aber so, dass das viel wichtiger ist. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das in der Schule, in der schwerhörigen Schule so gemeint war, ne? Dass sie sagen, okay, Dialekt, oh, das ist aber auch echt schwer. und ja dass
0: sie da ja. ein bisschen auch mehr
1: drauf liegen, gelegt haben. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Mensch, jetzt sind wir schon total mittendrin im Thema. Und Voll, ja. Ja, ja äh, ich glaube, es gibt so viel, ähm, warum machen wir das eigentlich? Ne? Wir hatten ja uns mal überlegt, ja, der Podcast ist gerade angesagt und ich war ja auch schon zu Gast bei anderen Podcasts und habe gemerkt, dass da echt eine Resonanz ist und man kommt ja nicht gleich drauf und sagt, ja, oh, wen wollt ihr ansprechen? Na schon, die Taubblinden, aber wir wollen vor allem auch die mitnehmen, die sich mit Taubblindheit sonst gar nicht so auskennen und oder beschäftigen müssen, wollen, wie auch immer, ne? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass, dass wir so lebendig wie wir sind und so fröhlich wie wir sind, natürlich auch ein Päckchen zu tragen haben. Und ähm, mir ist es auch persönlich einfach nochmal wichtig, auch zu sagen, dass es echt gute Wege gibt, dass es äh, dass keiner alleine ist mit diesen, mit dieser taubblindheit. Dass es doch viele gibt, auch wenn es insgesamt auf, weiß ich nicht, wie viel sind wir, 84 Millionen sind wir wahrscheinlich so bei zehn bis irgendwas zwischen zehn und 20.000 betroffen, ne? In all ja. seinen Ausprägungen, ne? Das ist schon, ist schon, schon wichtig. Und ja, genau. Ähm, was wollen wir machen? Also wir haben uns ja immer überlegt, ja, wo wollen wir, wollen wir einfach nur quatschen? Das ist natürlich wichtig, dass wir von uns selber erzählen und von das, was wir erleben. Und ich, äh, oder die Anekdoten, die. die Absolut, äh, ja. ja. Es, ist, es passiert so viel Lustiges, so viel Schönes, glaube ich, uns, dass wir, ähm, dass wir davon unbedingt erzählen müssen. Aber auch das, was uns tatsächlich beschäftigt, bewegt. Ne? Ich ähm, glaube, so die politischen Entwicklungen, dass es ein Merkzeichen TBL, also taubblind, gibt. Was ist das eigentlich? Ich fände es cool, wenn wir darüber mal sprechen und nochmal eine Folge machen, äh, wie kam es eigentlich dazu und ähm, was äh, was geht uns das an und was äh, was geht es auch den anderen an. Ne?
0: Ja, ja. ja.
1: Aber mir fällt gerade eine Anekdote von letztens ein, wo ich mit der Bahn gefahren bin, ich war ja öfter ICE, und ähm, also total lustig auch. ne? Und äh, bin aus dem Zug ausgestiegen und dann hatte mich eine alt, ältere Frau, vielleicht war sie so 60, 70, sowas, äh, darauf aufmerksam gemacht, <lacht> dass mein linker Schuh offen ist. Ne? Und ich war gerade so beim Aussteigen vom ICE und dachte mir, okay, äh, nehme ich zur Kenntnis, gehe noch einen Schritt vor mit meinem Langstock so und dann kümmere ich mich um meinen Schnürsenkel. Ne? Und in dem Moment hatte ich aber so gedacht, äh, eben war doch die Frau noch da, jetzt ist sie weg und und will mich in dem Moment natürlich runterbeugen zu meinem Schuh oder sehe ich, dass die Frau vor mir kniet und mir den Schuh zu machen will Nein. und ich dachte mir wie krass ist das denn? Ja, Ich habe einfach gelacht und habe dann so ja. Spaß zu ihr gesagt, auch wissen Sie, wo Sie gerade da unten sind? <lacht> können Sie mal gucken, ob der andere Schuh auch so ist? Ne? <lacht> und äh, war total spaßig. Äh, sie hat den Humor auch ziemlich gleich verstanden, aber da war es mir dann auch nochmal wichtig. Also erstmal vielen Dank und ich finde auch echt lustig, was Sie hier machen. Aber das geht natürlich gar nicht. Ne? Also wenn ja, äh, ja. Ich, ich bin zwei Meter groß, ne? Und wenn ich da einen Schritt gemacht hätte, ich wäre über sie gefallen und ich glaube, ihr ist auch schmerzhaft gewesen. Aber die Menschen sind so positiv, manchmal so, so äh, die wollen, also die wollen einen auf Händen tragen, weil sie denken, ja, äh, den kann ich jetzt helfen und den möchte ich auch gerne helfen. Und ähm, aber ich konnte mit ihr ins Gespräch kommen. Und äh, das war, war auch ein richtig nettes, freundliches Gespräch dann am Ende. Ich hatte auch ein bisschen Zeit und aber das sind so, wo ich mir denke, ja, das wäre mir nie sowas Lustiges, wäre mir nie passiert, wenn ich nicht äh, erkennbar blind oder ja, taub ja, blind wäre. Ja, ja, äh, ja. Die Menschen haben ja einen Tunnel und die steigen ein ja. und aus und fertig. Aber das, also das bleibt mir so in Erinnerung, dass, äh, das ist ganz fest. Ja, also, ja. Ja. Das
0: wird auch ihr in Erinnerung äh, bestimmt bleiben. Ne? Ähm, auch äh, ja. sie wird äh, mit Sicherheit davon zu Hause erzählen und äh, sich drüber amüsieren, weil es ja wirklich den. eine sehr lustige äh, ähm, Situation war. Ja, ja. Hast, ja. Du, auch, hast du auch sowas? Ähm, jetzt auf dem Stegreif äh, fällt mir nichts ein. Es wäre gut gewesen, äh, da mir Gedanken zu machen. Aber so ähm, fällt mir, habe ich jetzt keine Situation. Aber da kommen bestimmt noch ein paar. Ja, äh, ja.
1: genau. Aber ja, auch so. ähm, ich glaube aber auch die ernsten Situationen, die uns passieren. Ne? Also das Wahrnehmen. Wir haben ja Ascher-Syndrom und das heißt ja, dass unser Sehen sich sozusagen in einen Tunnel bewegt und eben immer kleiner wird das Gesichtsfeld von außen nach innen, so ist der Klassiker. Das heißt, wir können also noch sehr lange zwar scharf sehen, aber eben sehr stark eingeschränkt im, im Feld ne? und der der Klassiker ist ja, das kennt das noch aus Berlin, ne? man, man steigt halt mit einem Langstock ein, setzt sich hin und schaut aufs auf Smartphone. Ne? Und dann gucken die Leute schon, aha, bis eben noch Langstock. Jetzt und jetzt äh, ne,
0: Smartphone ja. und kann lesen, komisch. und äh, mhm. äh, bei mir das gar nicht mehr auffällt. Aber ich weiß natürlich, dass die Leute äh, schauen und irritiert sind. Und äh, ich bekomme es vor allem äh, von meinem Umfeld äh, auch erzählt, äh, wenn ich zum Beispiel mit meinem jüngsten Bruder äh, auf Konzert gehe oder unterwegs bin, dass die Blicke dann schon sehr verwundert sind. Da ist doch jetzt gerade noch mit dem Langstock unterwegs gewesen, wieso kann er jetzt seine Konzertkarte lesen? Und er sieht doch eindeutig noch was. Ja. Und das ist, ich kann auch nachvollziehen, dass das für Außenstehende, die da noch keine Berührung damit hatten oder ja. wenig, sich das nur sehr, sehr schwer vorstellen können. Also ich erinnere ich, mich,
1: Selber sogar noch an einer Situation, wo ich, äh, da war so gerade so, dass es sich irgendwas mit meinen Augen so tut, ne? irgendwie schon 13, 14 Jahre her. Da war ich in Berlin, äh, Bahnhof Friedrichstraße. Ich war äh, schon bereits drinnen und stand halt so am Eingangsbereich und da kam jemand äh, von außen reingelaufen, blieb im Bahnhof stehen, klappte seinen Langstock aus und ging halt weiter mit Langstock. Also Langstock ist dieser Blindenstock, ne? Genau. Und ich schaute den hinterher, ich kann, ich kann mich selber noch über meine erstaunt sein. Hä? Ja, keine Ahnung mm. gehabt, mm. noch gar nicht, also noch überhaupt nicht, dass das für mich mal genau so, genau diese Situation, dieselbe Situation werden wird, keine Ahnung gehabt, aber ich, ich kann mich an meine eigenen Situation. aha, simulant, ne? Also das ist ja. ja krass, so offensichtlich hier so zu tun, als ob, ne? Also war schon war nicht. Ich habe mir nicht die Frage gestellt, äh, was hat der? Also wie kommt das? Sondern sofort
0: negativ. Ne? So, so. Ähm, ja, ja klar, wir sind da, da. meistens kein Stück besser. <lacht> ja genau.
1: <lacht> <lacht> ah, ich dachte, weil wir Asche haben, sind wir die besseren Menschen. <lacht> nee, gar nicht. Ja klar. Ja. schon. Äh, ja. Ja. Ähm, ich glaube, diese Geschichten und die wir zu erzählen haben, dass das Positive, äh, was wir vermitteln wollen. Aber ich fände es auch gut, ähm, wir wollen auch Leute einladen, die sich mit Taubblindheit beschäftigen. Und was ich, worauf ich mich sehr freue, wir werden Leute einladen, die unser Umfeld sind, die vielleicht gar nicht selber sich mit Taubblindheit beschäftigen, aber die wir gut können, wo wir Gemeinsamkeiten haben. Ähm, darauf hab ich, freue ich mich total und äh, dass wir Gespräche führen. Wir haben ja schon ein paar gute Ideen, wie wir das machen wollen. Ich hoffe, dass wir, wir haben... die Leute ganz gut erreichen.
0: Ja. ja sie... Was auch sehr spannend werden äh, wird, glaube ich, ist, äh, Menschen mit Menschen zu sprechen, die, die, also Leute zu sprechen, die keine äh, wenig Berührung hatten bisher mit Ascher und selber auch nicht betroffen sind, äh, weil wir ja auch oft erleben, dass da äh, ganz andere äh, Sorgen äh, da sind, gerade bei Eltern von betroffenen Kindern oder äh, Angehörigen, dass die diese Situationen, die Schwierigkeiten, die wir haben, oft ganz anders einschätzen, dass sie sich denken äh, in der Situation, ah, das das kann halt einmal frei, das funktioniert gut und wieso ist es hier so schwierig, äh, weil die Vorstellung äh, von Usher-Syndrom da doch äh, als nicht Betroffener oft eine ganz andere Richtung geht. Oder? Genau, also,
1: und vor allem, weil wir ja aus uns heraus, wir wissen ja schon, wir sind ja unsere eigenen ja, genau. Experten, ne? Mhm. Also, du weißt, was du siehst, und du weißt, was dein Schwachpunkt ist, sozusagen. Also, Dunkelheit ist ja bei uns Ascherbetroffenen alle, also, wir haben alle eine Nachtblindheit. Das gibt ganz, 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 ganz wenige, wo es man erst viel später kommt, aber eigentlich ist Nachtblindheit ein großes Thema. Aber was ist eigentlich Nachtblindheit? Ne? Und das Nachtblindheit ja zum Beispiel schon, wenn es dämmert, ein Problem ist, der ja, so eine Dämmerung sich einstellt ne? und das mhm. ist von außen so schwer. Und auf der anderen Seite, im Halbdunkeln, zeigst du wieder etwas auf ein Schild, mit dem du unterwegs bist und sagst, du, da steht doch der Straßenname. Und die, ja, was denn jetzt? Eben ist es noch dunkel und es blendet. Und auf der anderen Seite zeigst du auch die Straßenschilde. <lacht> und überrascht mich ja sozusagen selber auch, wo ich dann so mal ja. in die Gegend gucke und denke, oh, das sehe ich ja. 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 Es ist irgendwas äh, toller Kontrast, weiß ich, die weiße St äh, Straßenschild mit schwarzen großen Buchstaben, boah, ist es wieder
0: da. Ne? Ähm, und, ja. und oft auch der Zufall, wenn man halt gerade äh, den Blick über dieses Schild äh, der Blick, den das Schild streift, äh, dann hat man es im Blick. Ja.
1: Ähm, ja. Ja. Und dann ist auch äh, oft so die Situation, dass, dass man, äh, ja, man kann halt alles genauso machen, im Leben teilhaben, aber ich glaube, dass wir Taubblinden, Ascherbetroffenen schon echt mehr Konzentration, wir müssen mehr Energie äh, reingeben, und das, und gerade so etwas wie äh, überanstrengend überfordert sein, weil wir ja versuchen, das, was wir nicht sehen, mit den Ohren zu kompensieren, was wir nicht hören, versuchen wir mit den kleinen Seer, solange wir den noch haben, zu kompensieren. Oder eben zu fühlen, zu tasten. Ne? Es ist alles auf 100 Prozent. Immer. Hören, sehen, fühlen, tasten, ja. wahrnehmen. Ja. Und das ist so ein Energiesauger. Ne? Also, ja. das ist wirklich. Dass wir viel mehr Pausen brauchen. Wir aber auch Probleme haben. Ich jedenfalls auch, dass mir auch einzugestehen, dass ich mehr Zeit brauche. Weil man will natürlich auch teilhaben an, an der Gesellschaft. Ne?
0: Und ja. Ähm, ja, da bin ich auch sehr äh, gespannt drauf. Ich, äh, was die Zuhörer nicht wissen, du bist, bist ja auch beschäftigt mit Ausbildung von taub -Blinden assistenten Du genau. ähm, bist da ganz vorne mit dabei ähm, und begleitest diese Ausbildungen, also Menschen, die äh, höhersehbehinderte und taubblinde Menschen im Alltag unterstützen. Äh, die brauchen eben eine entsprechende Ausbildung und da hast du mir ja schon mal erzählt, dass äh, da auch eine Simulation gemacht wird, also mhm. dass äh, das Sehen eingeschränkt wird durch eine Brille und das Hören eingeschränkt wird durch äh, Schallschutzhörer oder Europax oder kannst du bestimmt dann in einer Folge können wir da vielleicht mal genauer drauf eingehen und auch die Erfahrungsberichte von, von den Menschen, also die merken das ganz schnell, wie herausfordernd das ist, wenn das Sehen und ja. Hören im Alltag, in der Stadt einfach da eingeschränkt ist. Die sind ja, wie du erzählt hast, dann schon erstmal einfach platt. Wir sind platt,
1: wir sind ja. überrascht. Also natürlich ist es eine Extremsituation, wenn du gerade eben noch gut sehen und hören kannst, dann setzt du dir das auf, Absolut, die Brille ja. und die packst rein und dann wow. Das ist so wie, ein bisschen wie dieses Dunkelrestaurant, wenn du, äh, wo man im volldunkeln Essen gehen hat.
0: In einer Dark, glaube ich, heißt ja, das. Genau, genau. sowas. Mhm.
1: Gibt mhm. ja so verschiedene. Mhm. Ähm, das ist schon, ähm, da habe ich, selbst ich, mit meinem wenigen Seerest, wenn ich da reingehe, habe ich schon ein komisches Gefühl. Ne? Also mhm. ist so, es ist wirklich schwarz-dunkel. Also mhm. da ist nichts, ne? Ähm, obwohl ich mich schon auf meine anderen Sinne wie Tasten und so schon mehr verlassen kann oder ge geschult bin. Ne? Hm. Ja, aber es ist ähm, ähm, diese Taubblinden-Assistentenausbildung über oder überhaupt äh, ob es auch Sehbehinderten behinderten assistenten gibt, was so verschiedene Ideen sind. Ähm, ich glaube, das ist vielen gar nicht so klar, was, was, die, was das für ein Beruf ist und was das für ein Beruf sein kann. Und finde ich auch cool, wenn wir darüber mal genauer sprechen und ähm, hm die die Ausbildung auch mal vorstellen, was da, was das, was gehört eigentlich dazu, was ist dann, wie ist denn das mit Gebärdensprache, muss man das lernen oder nur wenn man halt eben mit gehörlosen tauben Menschen zu tun hat äh, oder wie, ne, es ist ähm, genau, vielleicht können wir uns da tatsächlich auch Gäste einladen, da haben wir ja ein paar Leute, die sich damit beschäftigen, die wir ganz ja, gut kennen. Auf jeden Fall. Mhm. Genau. Ich nutze ja selber schon Taubblindenassistent als Arbeitsassistent, und da äh, kann ich natürlich auch von berichten, dass er total entspannt ist. Und ja, und ich, ich, glaube, ich arbeite ja selber 39 Stunden, also Vollzeit ist das ja bei uns. Und ich könnte das nicht ohne Assistenz. Also definitiv nicht. Mm. Also ich würde, ich würde sagen, wenn ich jetzt, wenn es jetzt hieße, du bekommst keine Assistenz, einen halben Tag, also halb 20 mm. Stunden, dann wäre ich, das, das könnte ich nicht leisten.
0: Mm. Hm.
1: Auch das, ich leide
0: das Privatleben dann sehr drunter, weil man einfach völlig erschöpft ist. Ja, ne? ja. die Konzentration also immer aufrechtzuerhalten. Ja. So, so, so ging es mir auch, als ich noch im Berufsleben war, dass ich einfach keine Energie mehr hatte für irgendetwas anderes. Hörgeräte raus am Abend, weil zu viel, man sich zu sehr konzentrieren musste, auf immer alles verstehen zu müssen und aber da werden wir mit Sicherheit auch noch genauer drauf eingehen.
1: Ja, was, was, mhm. genau, was bedeutet das, Hörpausen einzulegen? Ne? Und, ja, genau. Ja, mhm. Was ich auch gut, ich beschäftige mich ja auch mit einfacher Sprache. Das, ist ja, das klingt ja erstmal so eine, eine Zwischenform zwischen unserer normalen Lautsprache, die wir so alle kennen, mit mhm. und ohne Dialekt. Und leichte Sprache, wo wir ja alle so sagen, oh, das ist aber sehr einfach geschrieben. Aber manche Menschen brauchen das. Und mhm. einfache Sprache ist so ein bisschen dazwischen. Ja? Und das äh, bezieht sich ja nicht nur auf äh, Texte, die man so schreibt, sondern auch, wie man spricht. Ne? Also ob ich jetzt... Äh, für uns Schwerhörigen, Hörgeschädigte ist es schon schwer, wenn dann so lange Begriffe und man nicht jeden Buchstaben versteht, so also so deutlich versteht und dann ist es manchmal wichtig, auch einfache Sprache zu verwenden. Und ja, je mehr man sich damit auseinandersetzt, je, je klarer wird es äh, einem auch. Und meine E-Mails sind schon mit viel weniger Kommas als früher, <lacht> dass auch andere, die äh, dich das zum Beispiel, äh, die E-Mails vorlesen lassen müssen, weil sie eine Sprachausgabe nutzen. Und wenn du dann so, ein, so einen Schachtelsatz hast, ne, mit Komma an Komma, und da inhaltlich zu bleiben, ne, äh, dabei zu bleiben, ist schon echt schwer. Ne? Oder ich glaube ich mit, ja. mit blinden Schritt ne ich lese ja selber auch Punktschrift und wenn du dann man man muss ja mit dem Finger also die diese Worte erlesen und die müssen ja im Kopf sozusagen entstehen also das mhm. Wort es ist ja dann ein doppelter Weg und da ist wenn du dann da so solche Sätze hast mit äh, Hauptsatz nebensatz nebensatz Hauptsatz äh, äh, das ist echt äh, wahnsinn anstrengend ja. anstrengend ja. und, und ja. verliert Du verlierst den, den Faden sehr schnell, ja. ne? also ja. absolute Konzentration. Ne? Ja. Und ich glaube für uns, die sehbehindert und auch blind sind, die, die, die ist nicht mehr alles visuell. das Visuell ist einfach das Auge, sieht den Satz, nimmt ihn auf, das Gehirn wandelt es um und wir müssen aber schon noch einen Zwischenweg gehen, wir haben noch eine, eine Einbahnstraße noch dazwischen eingebaut, die müssen wir noch mal zurück im Kopf und dann die Informationen verarbeiten aber wir haben ja alle den Anspruch auch mitzuhalten, ja genauso schnell zu sein, genauso gut zu sein wie äh, guthörende, gutsehende und das ist schon, dass man das aber nicht schafft. Das ist echt ein echt ein Prozess und
0: auch ja, ja, ein ganz ja. typisches Merkmal für schwerhörige äh, erlebe ich immer wieder. Haben wir auch, äh, glaube ich vor gar nicht so langer Zeit drüber gesprochen. Ähm, ich äh, bei so einem typischen Sprachtest, wo man Wörter vorgesprochen kriegt, die man äh, nachsagen muss, kann man beim Hörgerät Akustiker machen oder beim HNO-Arzt. Also da das Sprachverständnis, bitte? Den Freiburger äh, Sprachtest. Ja, genau, den Namen wusste ich jetzt nicht. <lacht> Danke. Mhm. Äh, da ist es ja auch so, dass ähm, ich mit Hörgeräten äh, auf ungefähr 90 Prozent Sprachverständnis komme. Und das äh, ist, findet ja auch in normalen Sprechen und Kommunikation statt, was bedeutet dass ich bei jedem zehnten Wort gefühlt äh, ähm, mir ein Wort doch zusammenreimen muss, ne? aus dem, was ich höre, weil ich es nicht ganz klar verstehe. Und dann ist oft die Situation, man braucht ein, zwei Sekunden, kann ich mir den Satz noch zusammenreimen oder nicht? Und wenn ich mir nicht zusammenreime, dann frage ich nach, wie bitte? Hm. Und dieses Wie bitte kommt bei uns immer ein, zwei Sekunden später bei Schwerhörigen. Ne? Das ist relativ typisch. ja. Das sind Normalhörende einfach schneller. Und das ist natürlich ein Prozess, der eine der Kommunikation permanent stattfindet. Und auch das ist natürlich, das braucht Energie. Na, weil
1: uns die Fähigkeit abhanden geht, weil, also wenn man alles gut versteht oder normal gut hörend ist, dann kommst du immer wieder rein in den Satz, wenn jemand einen Vortrag hält oder so. Mhm. Aber wir sind ja permanent am Ausgleichen. Vom hm. Kopf her. Also den hm. Sinn äh, erfassen. Und wenn wir ein Wort nicht verstanden haben, behaupte ich mal, dass du, bei dir das auch so ist, dass du erstmal versuchst, äh, den Kontext herzustellen. Was könnte genau. es sein?
0: Ja, ah, okay. und dann die Melodie des Wortes nochmal, ja, wenn ich das ja. nicht greifen kann. Äh, und das passiert natürlich, natürlich alles unterbewusst. Ja. Und, ja, und dann äh, kann man sich dann doch wieder zusammenreimen. Oft.
1: Ja, 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 ja genau. genau. Hm. Aber. Es ist eben auch oft falsch. Ne? Ja. Also, das passiert mir dann auch, wo ich denke, ich bin mir sicher. Und dann in irgendeinem Zusammenhang gibt es dann, nee, das ist so nicht gesagt worden. Ne? Mhm. Und dann dachte mhm. ich mir, okay, krass, ja. Also, da habe ich mir oder war mein Gehirn mal wieder schnell der Meinung, äh, haben wir Marcel? <lacht> Brauchen <man> wir die nachfragen? <lacht> haben, wir, haben wir drin? <lacht> so. ja. Und es war nicht richtig drin. Ne? Also das mhm. äh, war nicht abgespeichert. Ja, und ich glaube, das ist auch oft, dass ähm, auch anderen, die eben mit Hörgeschädigten arbeiten oder, oder eben äh, auch im Freundeskreis haben, dass diese, also das ist ganz oft, äh, schon in der Kindheit sagt doch, wenn du was nicht verstehst, ne? Aber mir ist oft gar nicht klar gewesen,
0: dass ich nicht verstanden habe, ne? das ist Ja, kann passieren, ne? Ja. Ja.
1: Das ist mhm. immer so, du musst was sagen, ne? Und dann, ähm, ja, also wenn und es mir klar ist, dann sage ich schon auch genau. ne? ja.
0: Wenn man nicht weiß, dass man was falsch verstanden hat, kann man ja. auch nicht. Äh, ja, dann kann man, kann, weiß man nicht. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> ja. Aber auch jetzt mit der Arbeit, was das Sehen angeht, ich meine, gut, dann, dann, äh, dann sind die schon doch eigentlich, okay, Marcellateurgeräte ist ja auch dann oftmals sichtbar. Ne? Dann, dann sieht er auch noch nicht. Ne? <lacht> mhm. Und dann überprüfen Leute immer so gerne ihre Kommunikation, ja? die dann sagen, ähm, wir sehen uns morgen oder so, ne? Und dann sagen die: Ups, äh, naja, wir sehen uns ja nicht. Ja, komm, ey, mach nicht ja. komplizierter als es ist. Es ist Sprache, ja. ne? Es ist ja, ich. Genau. auch, wenn wir uns mit den Augen vielleicht dich ich nicht sehe, aber wir begegnen uns. Weil dann müsste man ja sagen: Wir begegnen uns dann morgen, ne?
0: Ja, genau. Aber das, wir sagen oder. ja auch, wir <lacht> sagen auch untereinander: Wir sehen uns dann Morgen, ne? Also das ist glaube ja. ich ja. ja, ja. ja.
1: Ja. Aber ich finde es dann immer interessant, wie, wie man sich dann doch Gedanken macht darüber, mhm. ne? dass denen das dann, äh, dass den Leuten, die davon gar nichts äh, betroffen sind, auch
0: auffällt. Mhm. Dann,
1: äh, ja, darf, ja. Ich, darf ich das noch verwenden, das Wort sehen? <lacht> ja, ja, vor ich allem in der heutigen Zeit, wo
0: die Sprache ja sehr im Wandel auch ist und die Genderpolizei unterwegs ist. Ja. <lacht> ja. ist ja Gerade genau. in der heutigen Zeit. Äh, e gefühl, e muss man da... E äh, kann ich mir gut vorstellen, dass viele da schnell dann Zweifel haben, die richtige Wortwahl getroffen zu haben.
1: Ja, ja, auch immer, genau, am, immer am Zweifeln und äh, am Korrigieren, so, ne, und ich meine das gar nicht so, und so ja. Hm. Ja. Ach, hm. Mensch, Tobi, du, das ist schon wieder hier, fast eine Dreiviertelstunde rum, wir haben wir waren nur kurzen Piloten hier. Es ist Wahnsinn, es macht Spaß. Ähm,
0: Absolut, ja, ja fühle mich auch äh, super entspannt und äh, läuft gut, also, Läuft gut das ist mein erster Podcast, du hast ja schon Erfahrung ähm, ja. Du warst, äh, zu Gast bei äh, dem einen oder anderen Podcast. Für mich hm. ist es das, das erste Mal. Ja.
1: Und vor allem, hier wird nicht geschnitten. Hm. Ne? Also wir nehmen vielleicht mal Zeitpausen raus, aber inhaltlich wird nicht geschnitten. Und das war, als ich war im Davon Podcast. weiß ich noch
0: gar nichts. <lacht>
1: <lacht> es kommt also doch drauf an, okay. <lacht> ähm, aber ich hatte an den anderen Podcasts, wo ich als Gast war, äh, wurde dann eben auch vorher gesagt, es wird nicht geschnitten. Ne? Und ähm, es hat schon Druck, ne? Also es macht schon in dem Moment. Okay, du musst genau aufpassen, was du sagst, mhm. über wem du was sagst. Mhm. Mhm. Aber ja. äh, letztendlich ist man ja echt konzentriert auch drauf. Und ich war bei einem anderen Podcast tatsächlich auch als Gast und da wurde sehr viel geschnitten, und da habe ich dann den Unterschied auch gemerkt. Ähm, da hatten wir ja über eine Stunde aufgenommen, es ist nur eine Stunde, eine halbe Stunde bei rausgekommen, und da, da war ich dann auch tatsächlich überrascht, ähm, weil ich es nicht entscheiden konnte, was rausgeschnitten mhm. wurde, und mhm. dann dachte ich mir, nö, also wenn wir mal hier was machen, äh, unseren Taub und Lin, einfach mal reden, dann auch schon den Ansatz, dass wir so reden, wie wir sind, und dass wir uns auch so zeigen, wie wir sind, und sprechen, wie wir sind. Mhm.
0: Ja. Zur Not wird mal zwei Minuten drüber gepiept, am Stück. Ja.
1: <lacht> Aber bitte im dunkleren Ton, nicht so hell, weil ja, es ist genau. wie in den Hörgeräten und so, ist schon echt unerträglich, so ja. ein Piepton. Ne? Ja, ähm, lass uns zum Schluss kommen und ich glaube, wir haben jetzt, und ich hoffe, wir haben jetzt erstmal alle neugierig gemacht, dass wir coole Themen haben werden
0: dass wir äh,
1: ungefähr alle 14 Tage
0: So hatten wir es uns glaube ich vorgenommen, dass wir mal mit allen 14 Tagen starten. Alle 14 Tage und, starten und, und wir, schauen wie sich das entwickelt, äh, wie viel Arbeit das im Nachgang auch noch ist. und Aber erstmal 14-tägig. Genau, äh, 14-tägig
1: genau, 14 und wer uns erreichen will, kann uns unter info at taub und blind .com, taub und blind zusammengeschrieben, erreichen, E-Mail schicken, E-Mail schicken, E-Mail schicken und ansonsten abonnieren, 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 abonnieren und bei Spotify das Glöckchen klicken zu Weihnachten. Sehr schön. Ja. Macht's gut, Tobi. Wir sehen uns, Mach's wir hören uns. So wir machen wir Bis
0: bald. Freue mich. Tschüss.